Bonjour, bonjour, peuple béni. Bonjour les enfants de Dieu, les rachetés. Vous êtes c'est pour ceux pour qui Jésus est venu mourir sur la croix. Il est mort, il est ressuscité, il vit et il revient bientôt dans la gloire. Jésus est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Et nous sommes là. Ce matin, le Seigneur nous a fait du bien. Nous sommes sur la terre des vivants. Et nous continuons la méditation dans Marc chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons lire du verset 20 au verset 30. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'adoration. Méditons la parole de Dieu. C'est ce que Moïse disait à Josué. Médite cette parole tous les jours, jour et nuit. Que ne quitte pas ta bouche. C'est comme ça que tu vas avoir le succès dans tout ce que tu vas entreprendre. La parole de Dieu est une nourriture. C'est le pain de vie. Je vais lire la parole de Dieu. Le titre, c'est la famille de Jésus veut l'amener. Jésus revint ensuite à la maison. Une telle foule s'assembla de nouveau que Jésus et ses disciples n'avaient pas même le temps de manger. Quand les membres de sa famille apprirent cela, ils se mirent en route pour venir les prendre, car ils disaient il a perdu la raison. Le maître de la loi qui était venu de Jérusalem jusque-là disait « Il a Bézéboul, le diable en lui. » D'autres disaient « C'est le chef des esprits mauvais qui lui donne le pouvoir de chasser ses esprits. » Alors Jésus les appela et leur parla au moyen de paraboles. « Comment Satan peut-il se chasser lui-même » Si les membres d'un royaume luttent les uns contre les autres, ce royaume ne peut pas continuer à exister. Et si les membres d'une famille luttent les uns contre les autres, cette famille ne pourra pas continuer à exister. Si donc Satan lutte contre lui-même, s'il y a de la division dans son royaume, son pouvoir ne peut pas continuer à exister, mais prend fin. <coughs> Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas d'abord lié cet homme fort. Mais après l'avoir lié, il peut s'emparer de tout dans sa maison. Je vous le déclare, c'est la vérité, les hommes pourront être pardonnés de tous leurs péchés et de toutes les insultes qu'ils auront prononcées. Mais l'homme qui insultera le Saint-Esprit ne recevra jamais le pardon car il aura commis un péché éternel. Jésus leur parla ainsi parce qu'il déclarait il a un esprit mauvais en lui. C'est la parole de Dieu. Donc ici, on nous parle d'abord de la famille de Jésus qui voulait l'amener. C'est pas où est-ce qu'il voulait l'amener. Et on nous parle aussi de ses opposants, de ses ennemis, les scribes et les pharisiens qui l'insultait, qui le traitait de tous les noms. Et j'aime surtout la maîtrise avec laquelle mon Seigneur répond. Il ne s'est pas irrité. La Bible dit qu'il les a appelés et il leur a parlé en parabole. Un homme de paix, un homme introuvable. Donc nous allons voir ici ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que toi et moi nous puissions apprendre de cet incident. <coughs> 
D'abord, du verset 20 au verset 30, on nous parle de ses péchés impardonnables. Et si nous voyons Jésus qui revient de la montagne pour aller avec ses disciples à la maison, en Galilée, et une telle foule s'assembla de nouveau, et Jésus et ses disciples n'avaient pas même le temps de manger. Alors les membres de sa famille disaient « il a perdu la tête ». Comment il peut vivre comme ça Donc il s'est mis en route pour venir le prendre. Bon, quand nous voyons ici la folie de notre Seigneur ici, dont on dit qu'il a perdu la tête, c'est une bonne folie. Malheureusement, c'est rare ce genre de folie. Car s'il y avait autant de personnes aussi fous comme ça, on aurait moins de personnes non sauvées on aurait moins de véritables fous que nous voyons aujourd'hui dans la société. Il y avait des fous pareils de notre temps. Les hôpitaux seront vides. S'il y avait des pareils fous de notre temps, on n'entendra même pas parler des homosexuels, ni de toute la méchanceté que nous entendons à gauche à droite. C'est parce qu'il n'y a pas aussi tant de fous, de ces gens... <coughs> Parce que s'il y avait autant de ces fous, on n'aurait pas des gens qui meurent à côté de nous, qui ne sont pas sauvés. Nos églises n'allaient pas souffrir pour avoir les missionnaires ou l'argent pour la mission. On n'allait pas avoir beaucoup de bancs vides dans nos églises. On n'allait pas avoir peu de personnes dans nos réunions de prière s'il y avait tant de fous, de Saint-Jean. Les folies qu'avait Jésus et ses disciples. On n'allait pas manquer les gens pour enseigner dans les écoles de dimanche. Et cela sera glorieux si tous les chrétiens seraient de leur côté, comme le maître était ou comme Paul l'a été. Et nous pouvons dire que cela est vrai dans ce monde que tout homme en feu pour le Seigneur va déranger les autres. Plus nous ressemblons à Christ, plus nous serons mal compris par les amis, par la famille. Donc si nous nous positionnons pour faire des millions, les gens vont nous applaudir et vont nous suivre. Et ils vont même nous honorer. Mais si nous sommes fanatiques de Jésus, ils vont nous trouver drôles. Donc ne te décourage pas. Si tu es mal jugé, ton maître là était avant toi. Ici dans le verset 22... Nous voyons ses ennemis, les maîtres de la loi qui étaient venus de Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils viennent faire toujours derrière Jésus? Donc ici, ils ont dit qu'il était, ils n'ont pas dit qu'il était fou, mais ils ont dit qu'ils chassent les mauvais esprits par la puissance de Belzebul, le chef des démons. Donc pour eux, Jésus n'était pas fou, mais il chassait par Belzebul. Belzebul qui veut dire le seigneur de saleté. Ou bien Satan, c'était une insulte très grave, blasphématoire. Belzebul, c'était le nom même qu'on donnait au diable. Alors l'histoire ici a commencé dans Matthieu 12, 22-23. Je vais lire Matthieu 12, 22-23. À Matthieu 12, 22-23, on amena alors à Jésus un homme qui était aveugle et muet parce qu'il était possédé d'un esprit mauvais. 
Jésus guérit cet homme de sorte qu'il s'est mis à parler et à voir. Toutes les foules étaient remplies d'étonnement et disaient, serait-il le fils de David Mais quand les pharisiens les entendirent, ils déclarèrent, cet homme ne chasse les esprits mauvais que parce que Belzébul, leur chef, lui a donné le pouvoir. Vous entendez, leur colère est venue de ce qu'ils ont entendu les gens qui disaient que Jésus était le fils de David. Jésus les réprimanda. Il prononça la ruine à tous ceux qui ont dit cela. S'il chasse les démons par Belzébul, donc Satan travaille contre lui-même, contre sa volonté. Parce que nous savons que la volonté de Satan, c'est de garder les hommes sous son contrôle et non les libérer. Alors quand ces gens ont dit que Jésus chassait par Belzébul, Jésus les a, a prononcé les ruines, c'est comme s'il les a même maudits. Du verset 24 au verset 26, un royaume ou une maison ou une personne divisée contre lui-même ne peut pas continuer à exister. C'est ce que le Seigneur leur a répondu. Parce qu'il dit, <coughs> pourquoi le prince des démons, Satan, chasserait-il ses propres démons S'il le faisait, son royaume serait divisé contre lui-même et sa maison également, ce qui provoquerait immanquablement leur destruction. Donc ici, les accusations des scribes étaient absurdes. <coughs> en effet, le Seigneur faisait quelque chose de bien. Ce qu'il faisait, c'était opposé avec ce qu'il disait, ce que les pharisiens disaient. Les miracles même de Jésus démontraient la chute de Satan. Il montrait que Jésus était puissant. Parce que quand il a dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens, s'il n'a pas d'abord lié cet homme fort, mais après l'avoir lié, il peut s'emparer de toute sa maison. Satan est l'homme fort. La maison est sa domination. Il est le dieu de cet âge. Ses biens sont les hommes qu'il possède, qu'il a gardés enchaînés. Alors Jésus est celui qui lit Satan et s'empare de toute sa maison. À la deuxième venue, Satan va être lié et jeté dans les puits profonds pour mille ans. Le Seigneur chassant les démons pendant le ministère, pendant son ministère sur la terre, de montrer Comment le diable sera lié complètement quand Jésus va revenir. Parce que dans le verset 28 au verset 30, le Seigneur prononce la malédiction sur les scribes qui sont coupables du péché impardonnable. En accusant Jésus de chasser les démons par la puissance démoniaque. <coughs> Pendant que ce n'était pas la puissance du Saint-Esprit. Donc ça... C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. On dit ici que toutes sortes de péchés peuvent être pardonnés, mais ce péché ici est un péché éternel. 
On peut dire aussi que ce genre de péché n'existe plus aujourd'hui. C'était le péché commis quand Jésus était sur la terre. Quand il faisait des miracles, on les voyait, on les touchait. Comme il n'est plus physiquement présent sur la terre, chassant les démons, donc la possibilité de blasphémer le Saint-Esprit, on peut dire, n'existe plus. Les gens qui ont peur d'avoir commis le péché impardonnable ne l'ont pas fait. La raison est que, comme ils sont concernés, c'est-à-dire ne l'ont pas fait. Soit on peut aussi dire que blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est le rejet persistant du Saint-Esprit. Dieu nous parle par le Saint-Esprit. Tout nous rejette. Si nous rejetons son esprit, Dieu n'a pas d'autre moyen pour attirer notre attention. Nous coupons nous-mêmes toute possibilité pour que Dieu puisse nous parler. L'homme ne peut connaître Dieu que par le moyen de son Esprit Saint. Alors si le Saint-Esprit te parle, tu ne veux pas, tu as fermé ton cœur, c'est un péché éternel parce que toi-même tu as décidé de te positionner du côté du péché. Combien de fois on a vu quelqu'un, on t'a dit, laisse, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Mais la personne a trouvé des raisons pour continuer dans ce qu'il faisait. Et la personne va mourir dans son péché. Ça, c'est un péché éternel. Il n'a pas pu se libérer de ce péché-là. Pendant que la Bible nous donne des possibilités, si nous lisons par exemple 1 Jean 1, la Bible nous dit que si tu peux, s'il y a un avocat auprès du Père, il faut seulement te repentir. Si tu te répands, tu abandonnes, tu seras pardonné. Mais les scribes et les pharisiens n'ont, pas, n'ont même pas essayé de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils le voyaient, ils voyaient tout ce que le Seigneur faisait. Il existe aussi des autres explications à ces péchés impardonnables. Premièrement, c'est tout péché que nous refusons de confesser. Deuxièmement, c'est la prétention de n'avoir jamais péché. Ça, c'est ce que 1 Jean 1,8 nous dit. Nous allons prier. Ce matin, le Seigneur nous a parlé. Nous avons d'abord vu la démarche de la famille, famille naturelle de Jésus. Que eux ne suivaient pas Jésus parce qu'il était Dieu. Mais eux, Jésus, c'était seulement leur frère dans la chair. Donc, il était devenu fou. Et Jésus, un jour, il avait dit à, sa, à ses parents, quand il avait 12 ans, Je suis là pour faire le travail de mon père. Mais c'est comme s'il si n'avait pas compris la mission de Jésus. Jésus est en pleine mission. Il veut le retirer de là pour l'amener, je ne sais pas où. C'est ce que nous avons dit. Parfois, tu seras mal compris par ta famille, les gens proches. Ils peuvent même t'accuser de sorcier quand Dieu commence à t'utiliser puissamment. Donc, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas la première personne. Tu ne seras pas la dernière. Toute personne qui sert le Seigneur avec tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, sera toujours mal jugé par les gens qui n'ont pas encore compris. Donc tu es dans le bon. Aussi, nous avons vu la sagesse, le calme, la tranquillité avec laquelle le Seigneur a approché les scribes. Il n'était pas agité par leurs insultes, il n'était même pas étonné. La Bible nous dit qu'il les a approchés, il leur a parlé en parabole. Donc c'est une leçon pour toi, pour moi, quand nous sommes mal jugés, quand nous sommes insultés, pointés du doigt, ne nous agitons pas. 
comme notre Seigneur, soyons calmes. Approchons même notre ennemi pour lui expliquer que tu es, ce que tu dis, c'est pas vrai. Donc, ayons la paix. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et je ne vous la donne pas comme le monde donne. Et la paix que le Seigneur nous donne, ce n'est pas la paix quand tout est paisible, c'est la paix quand tout est bousculé, quand tout est mélangé. C'est la paix quand il n'y a pas la place pour la paix, mais toi tu gardes la paix. Parce que c'est lui qui est le maître de la paix, vit dans ton cœur. Nous sommes du côté de la paix. Et nous sommes les enfants de Dieu. Grandissons dans cette relation avec Jésus. Nous sommes en lui. Et nous avons son caractère et ses attributs. Nous voulons encore une fois bénir et glorifier ton nom dans ces jours où tu nous parles, Seigneur, par ta parole. Toi-même, tu as été mal jugé par ta famille et la société. Si aujourd'hui, nous sommes mal jugés par la famille et la société, ce n'est pas nouveau et que cela ne nous surprenne pas. Merci pour ta parole qui vient toujours au temps convenable. C'est pourquoi, Seigneur, je te présente mon frère et ma soeur qui traversent la même situation que la même paix que tu avais quand tu as Tu as abordé, Seigneur, les pharisiens, les scribes, mais même ta famille, soit notre portion dans ces jours. Sois béni, roi de gloire. Sois béni, toi, les dieux souverains et les dieux sages. Sois béni, toi, les puissants de Jacob. Sois béni, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de bien. Les prophètes puissants en acte et en parole, les pasteurs fidèles, mon âme, te bénis, Seigneur. Tu es Dieu, il n'y en a point comme toi. Toi, tu n'as ni commencement et tu n'auras même pas de fin de jour. Tu es éternel, immortel et tu es sage. Tu es l'architecte qui était avec Dieu quand il créait toutes choses. La Bible nous dit dans Proverbe 8 que quand il posa la première pierre, tu étais là, l'architecte à son côté. Quand il levait les montagnes, abaissait les vallées, tu étais là. Ce matin, nous voulons te louer, nous voulons te bénir, nous voulons surtout te dire merci. Merci d'avoir, Seigneur, laissé la gloire dans la maison de ton Père. Tu es venu jusqu'à nous pour nous sauver. Tu as été confiné dans le ventre d'une femme, Seigneur, tu es devenu cher et sans pour nous. Toi, le maître des temps et des circonstances, tu étais entré dans le temps. Toi, les justes et les saints, tu t'es exposé au péché. Toi, l'immortel, tu t'es fait vulnérable. Comment ne pas t'adorer, toi, les saints de Dieu. Sois béni, grand roi. Tu es l'étoile du matin. Tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Tu es Dieu. Sois béni, roi glorieux. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.